0: Atos 6, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram não é razoável que nós deixemos a Palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da Palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos E grande parte dos sacerdotes obedecia a fé Que Deus nos abençoe através da sua palavra que foi lida aos nossos corações Amém, irmãos? Amados, nós estamos diante desse texto E esse texto tem na maioria das Bíblias, das versões é, o título A Instituição dos Diáconos Mas eu quero pensar nesse texto com os irmãos De uma perspectiva É claro que não excluindo que esse é o texto da, da Instituição dos Diáconos Mas eu quero fazer essa introdução é, Levando os irmãos a pensarem que uma coisa boa Pode se tornar em um problema Em uma distração do ministério o ministério da igreja O trabalho da igreja Ele tem Muitas atividades diferentes Ele alcança é, Muitas áreas Da vida humana Então nós Encontramos, por exemplo Na, na lid da igreja O ministério de ensino Que é algo realmente Muito importante a vida da igreja que a gente tem que é, se preocupar com ele, e esse ensino, ele alcança muitas áreas da nossa vida, esse ensino, ele vai tratar da nossa vida financeira, a gente na igreja aprende, hoje, por exemplo, na Escola Bíblica Dominical, nós vimos muito sobre esse assunto, né de vida financeira, de como trabalhar a nossa questão é, com relação às coisas que queremos Aquilo que nos é oferecido Será que precisamos, não precisamos E há muitas, é, muitos ensinamentos que a igreja nos proporciona a respeito disso A gente encontra uma dimensão de relacionamentos né, De questão de sociabilidade na vida da igreja Então a gente é, se aquece um ao outro com essa comunhão que nós vivenciamos na igreja e isso faz muito bem a nossa vida emocional o fato de nós termos essa interação com tantos irmãos e termos uma família com a qual nós nos relacionamos no dia a dia isso é uma coisa muito importante, é um resultado que a igreja alcança e não podemos desprezar o que está em voga no texto que é a questão social, a questão da ajuda, a questão do, do ajudar a quem precisa na sua necessidade primária. No caso aqui, era a distribuição de alimentos em relação às pessoas da igreja, conforme a necessidade de cada um. E nós encontramos... Nesse aspecto, também uma das ações da igreja, nós costumamos chamar isso na igreja de ação social. É algo realmente muito importante, é, é algo realmente que é, faz muito bem. Mas acontece que nós temos é, falado disso algumas vezes aí, é, nesses últimos tempos, essa não é atividade principal da igreja, é uma atividade importante, é uma coisa boa, mas não é a atividade principal da igreja, e aqui nós vamos ver que essa atividade da ação social estava é, levando o tempo que deveria estar sendo dedicado à atividade primária, levando esse tempo dos, dos apóstolos dos líderes e aí eles precisam trazer uma solução para isso, uma outra coisa que nós vamos perceber também, é que isso traz problema para a igreja essa atividade conquanto seja uma atividade boa, gera um conflito dentro da igreja, gera um sentimento de é, ciúme de um com o outro e que no final das contas Vem trazer um outro problema Muito sério ah, Aos apóstolos Que era o problema da Dissensão de grupos Surgindo na igreja E aí nós vamos Olhar qual foi a solução Que eles deram A solução que Deus trouxe Através dos seus apóstolos Para isso a ah, Vamos então ao texto. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, o que é uma coisa boa? Crescer o número dos discípulos é uma coisa boa. Houve uma murmuração. Murmuração não é coisa boa. Então, a gente tem aqui o crescimento, que é uma coisa boa, e a murmuração, que é uma coisa ruim. A murmuração sempre atrapalha na igreja quando a gente se reúne e em grupos pequenos, sejam esses grupos onde forem, é, é bom que o assunto não seja murmuração, é bom que o assunto não seja reclamação, porque a, essa reclamação o tempo todo, essa murmuração o tempo todo vai minando o trabalho da igreja, vai fazendo com que a gente se entristeça da igreja. É muito triste quando uma pessoa pensa na igreja como um lugar pesado, pensa na igreja como um lugar de disse-me-disse, -disse, de reclamação, e a gente tem que nutrir em nós essa certeza de que a, a igreja, a reunião do povo de Deus, é uma coisa boa, é uma coisa que alivia o nosso coração, é uma coisa que edifica a nossa alma para a nossa conexão com Deus. E por quê? E qual era essa murmuração? A murmuração dos gregos contra os hebreus Aqui, apesar de parecer que é, esses gregos eram os gentios E muitas vezes a Bíblia menciona gregos é, falando de gentios Esses gregos aqui do texto não eram, pelo menos não na sua maioria, não eram gentios Eram todos judeus só que havia dois tipos de descendentes de Abraão, vamos chamar assim, em Jerusalém nesse tempo. Havia alguns que sempre moravam ali, sempre moraram ali, são de, a, a família deles nunca se afastou daquela região ali da Judéia. Então, como eles viveram o tempo todo ali na região da Judéia, entre seus compatriotas, eles usavam, eles falavam a língua dos seus ancestrais, que era, nessa ocasião, chamada aramaico. Era um, um pouco diferente do hebraico, já com certas transformações, mas era uma língua que tinha essa característica dos hebreus de todos os tempos. Então, quando eles falam hebreus, são esses da terra, enraizados ali o tempo todo, e que falavam a língua primitiva dos hebreus. E os gregos eram aquelas pessoas que normalmente eram de famílias hebraicas, mas que essas famílias saíram da, dali. Por alguma razão, ao longo do tempo, famílias se deslocaram dali para outras regiões e esses são chamados os judeus da dispersão eles estavam dispersos pelo mundo você se lembra na festa de Pentecostes que dizia que havia varões judeus de todos os lugares e aí fala de vários lugares ali em Atos 2 esses homens, famílias que moraram em outros lugares que tinham... É, essa descendência de Abraão e que eram judeus, hebreus de origem, mas que as famílias saíram e foram para outros lugares, essas pessoas começaram a falar as línguas, a língua que se usava nesses outros lugares, como o grego era a língua que se falava na maior parte do império, eles então aprenderam o grego lá, quando essas famílias voltam para Jerusalém, a partir de Atos 2 Há uma grande fixação dos judeus ali Eles voltam para Jerusalém Falando grego Eles não falavam mais o aramaico Então havia judeus Convertidos ao cristianismo Em duas Dois blocos diferentes Uns que falavam aramaico E outro que falava o grego E aí havia um certo, um certo distanciamento de um e outro, natural pela língua, mas também não podemos desprezar que havia um certo olhar de superioridade daqueles que permaneceram firmes ali e que falavam só o aramai. É, nós, os batistas, temos uma expressão que muitos usam, é, que é Batista do Pé Roxo. Com certeza, se você é Batista me ouvindo, você já escutou isso ou já falou isso. Né? O Batista do Pé Roxo. E o que, que a gente chama, o que, que normalmente se chama Batista do Pé Roxo? Aquele bem conservador. né? O conservadorzão, né? aquele que é, é bem apegado as nossas raízes a, 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 a forma como se faziam as coisas nos tempos antigos e aí quem é, se autodenomina batista do pé roxo tem um olhar meio assim é, não muito positivo com quem é mais moderno com quem é mais é, desprendido dessas... E, e nós não estamos falando aqui de teologia. Obviamente não. Nós estamos falando muito mais de coisas ligadas à liturgia, forma de culto, jeito de falar, como que as coisas acontecem. É, nós estamos falando muito de forma e não de conteúdo. O conteúdo, claro que tem que ser o mesmo. Ou... Oh. Próximo. Então, nós temos realmente isso entre nós As pessoas acabam olhando diferente um para o outro Então, por isso, eles faziam essa distinção dos gregos e os hebreus Então, olha, havia uma murmuração dos gregos contra os hebreus Isso aqui, realmente, ainda hoje acontece em igreja que cresce muito Quando a igreja cresce muito Começa a vir gente que vem de outras igrejas e vem com estruturas de culto E de relacionamento com a igreja diferente E aí começa Quem é de sempre da igreja Olha meio assim quem não é assim, Aí cria essa murmuração eu, eu ouço isso muito por aí e, e sempre é uma coisa assim Não boa Que vem com o crescimento Quando desenvolvem muita gente nova A coisa vai se mudando Eu sempre falo isso Que... É, a igreja, ela muda Porque as pessoas são diferentes E cada nova pessoa que entra para a igreja Muda a estrutura dessa igreja E, e cada pessoa nova que entra para a igreja Essa igreja muda a estrutura dessa pessoa Então nós vamos é, aprendendo e crescendo E nos desenvolvendo com isso Isso não necessariamente É claro que tem que haver cuidado Para que isso não se torne um problema no conteúdo mas essa forma ela dentro dos devidos limites ela é boa essa mudança, essa, esse, essa oxigenação é uma coisa boa mas ali estava trazendo problema e às vezes a gente vê isso mesmo qual era o conteúdo dessa murmuração porque as suas viúvas as viúvas dos gregos eram desprezadas no ministério cotidiano. Essa palavra que está aqui, na versão revista e corrigida, traduzida como ministério, é uma palavra que tem a mesma raiz da palavra diácono. Aqui é diaconia, que está em voga. Então, quando você tinha o serviço da distribuição os gregos estavam achando que as suas viúvas estavam sendo é, desprezadas, ou seja, estavam sendo menos cuidados, estavam recebendo menor porção do que as viúvas dos hebreus, as viúvas daqueles que sempre estiveram ali naquele local e falavam o aramai. Dá pra gente entender por que da murmuração, quem é que estava é, dirigindo a distribuição? Nós vimos nos capítulos anteriores, por exemplo, quando Barnabé vende a sua propriedade, ele deposita, como que o texto diz que ele deposita? Aos pés dos apóstolos, certo? Quando Ananias e Safira vendem, eles erram, né? retém uma parte. Mas a parte que eles depositam, eles depositam como? Aos pés dos apóstolos. Isso significa para gente que os apóstolos eram os responsáveis, se não por fazer a distribuição, por coordenar essa distribuição. Quem eram os apóstolos? Se a gente olhar para esses dois grupos aqui, os grupos, o grupo que falava... É, aramaico e é o grupo que falava grego Quem eram os apóstolos? Era o grupo que falava aramaico Era o que eles estão chamando aqui de hebreus Se os apóstolos Que eram todos Chamados hebreus Organizavam a distribuição Os gregos Olhavam para essa forma de distribuir E se achavam Menosprezados ah, As nossas viúvas estão sendo menosprezadas Claro, os líderes são todos hebreus E aí isso traz Um problema de sério Porque você acaba Contaminando A palavra Com o que você pensa de quem fala e isso é uma coisa muito séria Muito importante e que merece muito nosso, nosso olhar. A forma como a gente olha para quem fala contamina o que a gente ouve. Então, se eu tenho um olhar de amor de querer bem, de satisfação com o meu pastor, a palavra que ele fala para mim, é claro que é a palavra de Deus, mas a palavra que ele fala para mim, ela é bem recebida no meu coração, ela faz enorme diferença na minha alma, agora, se o meu olhar para com o pastor, é um olhar de desrespeito, se o meu olhar para com o pastor é um olhar de menos, não sei se existe palavra, menos valia, eu sei que existe mais valia, mas enfim, se eu olho para ele com um olhar negativo, aquilo que ele fala para mim não vai merecer tanto crédito no meu coração e não vai fazer tanta diferença na minha alma. Sendo assim, os apóstolos eles estavam acabando por atrair sobre eles por causa dessa administração é, sentimentos negativos pelo menos de parte daqueles irmãos que estavam ali para ouvi-los e isso estava trazendo claro que dificuldades espirituais também então a gente tem aqui nitidamente uma situação que é administrativa, trazendo um problema espiritual. Verso 2. E os doze, ou seja, os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Irmãos, é óbvio que não há aqui um sentimento de que uma coisa não é importante, a outra é importante. Nós temos que olhar que cada pessoa tem a sua, a sua área de atuação. Então, o que os apóstolos estão dizendo é o seguinte, olha, nós estamos sobrecarregados com muitas atividades e uma atividade está... Tirando o nosso foco da outra. Eles não estavam falando é, que uma pessoa é mais importante ou que um serviço é mais importante. Não estão falando isso. Por exemplo, para um pastor, a oração e o estudo da palavra é mais importante. Na, naquilo que toma o seu tempo precisa de ser mais importante do que atividades mais administrativas para um diácono a atividade administrativa vai ser mais importante do que a pregação você pode ter um diácono que prega Sim, pode O diácono que prega é uma benção Amém irmãos? Amém. Você pode ter um pastor Que ajuda na ação social? Sim, Sim. Um pastor que ajuda na ação social é uma benção Agora, você não pode negar Que no dia a dia o diácono tem que estar mais atento às questões de ação social, às questões de necessidades básicas, físicas, necessidades alimentares, habitacionais, dos irmãos, do que propriamente naquilo que os irmãos precisam ouvir de palavra. Enquanto que o pastor precisa estar mais ligado naquilo que os irmãos precisam ouvir de palavra. Naquilo que Deus tem a dizer para esses irmãos. É óbvio que o foco é totalmente diferente. Por isso que nós temos dons diferenciados na igreja. Por isso que o Espírito distribui os dons entre os irmãos da igreja para a edificação da igreja. Esses dons são distribuídos de forma que cada um tem aspectos diferentes de prioridades na sua vida, na, na sua ação ministerial. E aí eles vão caminhar dessa forma. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, nós não estamos Conseguindo harmonizar, nós não estamos conseguindo compatibilizar a palavra de Deus, ou seja, o ministério ligado à pregação da palavra, com o ministério da ação social. Se nós não estamos conseguindo harmonizar, compatibilizar, nós não estamos conseguindo fazer bem feito. Tudo isso, nós vamos ter que abrir mão de estarmos diante, de frente de alguma coisa. Verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões. Então, veja, nós não estamos dando conta de fazer tudo que tem que ser feito, tudo que está sobre o nosso encargo fazer. então nós vamos dividir os doze vão ficar com o encargo do ministério da palavra e aí nós vamos ordenar sete que vão ficar com o encargo do ministério da ação social mas é interessante porque assim e eu dei uma parada aqui exatamente por isso porque nós vamos perceber o seguinte, esse trabalho, ele é um trabalho, de, é, prático, vamos dizer assim, ele é um trabalho, é, administrativo, ele é um trabalho que pode ser encarado com um trabalho não espiritual, é o um trabalho de distribuição, então é ver quem precisa, Ajuda quem precisa, vê quem pode ajudar, quem pode ajudar, ajuda quem precisa, é fazer esse meio de campo. Percebe? Eles, de uns, eles recolhiam e a outros eles distribuíam. Esse é um trabalho, é um trabalho de ordem, prática. Eu vou dar um outro exemplo. Talvez nos ajude. Tocar um instrumento. O que, é que tem de espiritual em tocar um instrumento? Nada. Tocar um instrumento é música. Você conhece, olha a cifra, toca, executa a música. mas qual precisa ser a qualificação para uma pessoa fazer isso na igreja? espiritual olha as qualificações desses homens que vão ser escolhidos sete varões de boa reputação cheios do Espírito Santo e de sabedoria esses atributos que levam essas pessoas a serem escolhidos são atributos espirituais. Então as pessoas que nós vamos fazer para que nós vamos escolher para realizar essa atividade, que é uma atividade digamos assim, humana, essas pessoas precisam ter qualificações espirituais. Se eu tenho um restaurante e eu vou pôr nesse restaurante um música ao vivo. Quais são as qualidades que eu vou procurar no músico para tocar nesse restaurante? Qualidades humanas. É ou não é? Que conheça a música, que saiba tocar bem, se ele vai cantar, que ele seja afinado, são essas as, as qualidades que vão ser procuradas se eu tenho um restaurante e vou pôr uma pessoa para fazer música ao vivo nesse restaurante. São qualidades humanas para fazer uma função humana. Se eu sou dono de uma empresa e eu entendo que essa minha empresa precisa ter uma responsabilidade social... Isso está sendo muito falado agora, né? A ah, minha empresa precisa ter responsabilidade social... Então eu vou fazer aqui dentro da minha empresa um departamento de ação social... E eu vou procurar no mercado de trabalho pessoas para comporem esse departamento... De ação social da minha empresa que qualidades eu vou procurar nessa pessoa? Qualidades humanas. A pessoa que tem, por exemplo, é, formação em serviço social, pessoa que, que tem aquelas características necessárias para fazer ação social na minha empresa. Vou procurar qualificações humanas. Mas, numa igreja para trabalhar na música da igreja Eu não vou procurar qualificações humanas Elas não são A minha primeira Ótica de, de busca O meu primeiro filtro De busca Não são qualificações humanas São qualificações espirituais isso E isso se aplica a todo o trabalho dentro da igreja, o primeiro filtro de busca não é qualificação humana, o primeiro filtro de busca é qualificação espiritual, pode ser que na igreja tenha uma pessoa com qualificação humana maior, que não está apto a exercer determinada função na igreja, e essa função vai ser muito melhor desempenhada por alguém que tem uma qualificação humana menor, mas que tem grande qualificação espiritual. Nós procuramos pessoas com qualificações espirituais para realizarem a obra da igreja. Então, por isso que eles buscam pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria eles não procuram pessoas qualificadas em estatística, nada disso, e veja, eu acho lindo isso, o final do verso 3, porque isso aqui tira uma dúvida, aos quais constituamos sobre este importante negócio, então eles dão o, a valorização para aquele trabalho, a ação social, o trabalho do diácono, é um trabalho de muito valor, a música, o ministério da música, é um trabalho de muito valor, o ensino, a educação, a escola bíblica dominical, é um trabalho de muito valor, nós temos na igreja várias coisas que são de muito valor, talvez eu ficasse até aqui, até a noite enumerando coisas a projeção o som, tudo tudo que é feito na igreja é de muito valor verso 4 mas nós Veja, que eles sempre fala assim, nós, porque é o caso deles. São os dons que eles receberam e a, o ministério que eles receberam de Deus, que era o da palavra. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Verso 5. Este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau Prosélito de Antioquia O que é que esses nomes dizem para a gente? Esses nomes são todos nomes de origem grega Então quando eles escolheram Eles falaram assim, tá bom vocês achando, estão achando que a distribuição está desequilibrada, porque nós doze somos de origem, da mesma origem dos chamados hebreus? Então agora nós vamos chamar sete de origem dos chamados gregos. Como quem diz assim, a meu ver é isso essa Esse desequilíbrio que vocês estão falando é coisa da cabeça de vocês. Essa murmuração é coisa da cabeça de vocês. Nós não estamos favorecendo uns em relação a outros, porque esses uns que vocês pensam que estão sendo favorecidos são da mesma origem que nós. E tanto não é assim que quando a gente escolhe, a gente escolhe todo mundo que seja do outro lado. Porque a gente sabe que eles também vão ser corretos na distribuição. Quando nós temos, quando nós buscamos para fazer a obra de Deus qualificações espirituais, nós não temos que nos preocupar com questões humanas. Igreja não pode ter grupo, igreja não pode ter facção. Eu gosto muito dessa história, já devo ter contado aqui algumas vezes. É, um pastor, já idoso, inclusive, ele conversando, é, nessas, nessas reuniões de, de, de congresso de pastores, é muito enriquecedor, porque a gente senta e fica conversando ali, e conversa muito sobre igreja. Aí, um pastor, assim, mais experiente, ele estava falando que a igreja onde ele pastoreava já há muitos anos, essa igreja era a igreja pequena, num lugar humilde, de repente, aquele lugar, cresceu, se desenvolveu, e essa igreja, que antes era a igreja de um distrito, agora passa a ser a igreja do centro de um município que crescia muito, e aí começou a frequentar essa igreja, a se tornar membro dessa igreja, muita gente com formação superior, muito médico, engenheiro e, e, e advogado, começou a ser membro dessa igreja, e aí um dia a sogra desse pastor, sogra é uma maravilha, né? um dia a sogra desse pastor virou para ele e falou assim, meu genro, como é que nós vamos fazer agora na igreja com esse monte de gente cara que está vindo para a igreja? Aí o pastor disse que olhou para ela e falou assim: É mesmo, né? Você está vindo um monte de gente cara para a igreja agora? Ela disse assim: É. Aí ele foi e falou assim: Ah, não se preocupa, não. Vamos botar todo mundo em promoção. Porque na igreja não tem caro nem barato. É todo mundo igual. Primeiro aos Coríntios 12, nos ensina exatamente isso. O olho não é melhor que a boca, nem do que o nariz, é tudo igual. Cada um faz a sua função. Cada um faz o seu trabalho. Tem gente que trabalha muito, quietinho e ninguém vê. Verso 6, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, até hoje, a gente consagra os diáconos com a imposição das mãos, por causa disso daqui. Aí, no verso 7, a gente vai ver que isso deu certo. Esse jeito de agir funcionou. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Olha que lindo. E grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. A gente, por causa dessa ilustração anterior, a gente poderia dizer, olha que gente cara que está chegando aqui para obedecer a fé. Os sacerdotes, pensa. Era a elite religiosa do judaísmo que agora estava se convertendo ao cristianismo, pessoas de muito conhecimento de palavra, muito conhecimento de como se fazer as coisas de Deus e que reconheciam que a sua religiosidade estava incorreta E que agora serviam a Deus Através do cristianismo Amado do Senhor A igreja precisa Urgentemente Se corrigir Na busca Daqueles que vão realizar a obra Aqueles que vão É... Eu não gosto de pensar em dividir o serviço, mas aqueles que vão realizar a obra em atividades diferentes precisam se concentrar mais naquilo que fazem. Nós tivemos uma reunião de diretoria na semana passada em que a gente conversou exatamente isso. Não é bom que uma pessoa esteja concentrando inúmeras atividades, se ela não estiver dando conta, é porque tem gente que é bombril mesmo tem gente que cobra o escanteio corre na área para cabecear e fazer o gol tem gente que é bombril mas nem todo mundo é então a gente tem que respeitar cada um na sua individualidade e perceber quando está sobrecarregado e compartilhar o ministério com outras pessoas, essa é uma boa ação mas é também uma boa ação se eu posso absorver também parte dessa atividade para é, para abençoar o meu irmão que está sobrecarregado a obra de Deus precisa avançar a obra de Deus precisa caminhar, você precisa se integrar buscar essas qualificações espirituais, se integrar e abençoar o povo de Deus com aquilo que ele coloca diante de você amém? que Deus te abençoe com a oração silenciosa o culto estará encerrado e aí em seguida nós vamos passar para a assembleia